0: Die Totenmesse war beendet. Alle traten hinaus auf die hallenden Platten des Vorplatzes und geleiteten die Mutter durch die ganze riesige Stadt zum Friedhof, wo unter einem schwarzen Marmorkreuz schon lange der Vater lag. Auch die Mutter wurde begraben. Ach! Viele Jahre vor diesem Tod wärmte und hegte der Kachelofen im Esszimmer des Hauses Nummer 13 auf dem Alexejewski hang die kleine Jelena, den ältesten Alexei und den winzigen Nikolka. Wie oft wurde an der glutatmenden Kachelwand »Der Zimmermann von Zahndamm« gelesen. Die Uhr spielte eine Gavotte, und Ende Dezember roch es stets nach Tannengrün, auf dessen Zweigen verschiedenfarbiges Paraffin brannte. Gleich nach der bronzenen Spieluhr, die in Mutters, jetzt Jelenas, Schlafzimmer stand, ließ im Esszimmer die schwarze Wanduhr ihren Turmuhrschlag ertönen. Der Vater hatte sie vor langer Zeit gekauft, als die Frauen noch die komischen Puffärmel trugen. Solche Ärmel trug man jetzt nicht mehr. Die Zeit war wie ein Funke verstorben. Der Vater ein Professor gestorben, die Kinder waren herangewachsen, aber die Uhr war die gleiche geblieben und schlug ihren Turmuhrschlag. Alle hatten sich so an sie gewöhnt, dass, verschwende sie durch ein Wunder von der Wand, es traurig wäre, als sei eine vertraute Stimme gestorben. Und den leeren Platz hätte nichts ausfüllen können. Die Uhr war aber zum Glück unsterblich wie der Zimmermann von Zahndamm und die holländischen Kacheln heiß und lebensspendend auch in schwerster Zeit wie ein weißer Fels. Diese Kacheln, die alten roten Plüschmöbel, die Betten mit den glänzenden Kugeln, die verwetzten rosabunten Wandteppiche, darauf Alexei Michailowitsch, der einen Falken auf dem Arm trägt, und Ludwig der vierzehnte, der sich am Ufer eines Seidenen Sees im Paradiesgarten ahlt, türkische Teppiche mit dem wundersamen Geranke auf orientalischem Feld, das dem kleinen Nikolka im scharlachfieber vor den Augen flimmerte, die bronzene Lampe mit dem Schirm, die Besten Schranke der Welt mit den Büchern, die nach Alter geheimnisvoller Schokolade rochen, mit Natascha Rostowa und der Hauptmannstochter die vergoldeten Tassen, das Silber, die Porträts und Portieren, die sieben verstaubten und vollgepfropften Zimmer, in denen die jungen Turbins aufgewachsen waren, das alles überließ die Mutter in schwerster Zeit den Kindern. Schon schwächer werdend und nach Atemringen klammerte sie sich an die Hand der weinenden Helena und sagte, haltet zusammen, lebt. Aber wie? Wie sollte man leben? Alexej wasiljewitsch der Älteste, ein junger Arzt, war 28 Jahre alt. Jelena, 24, ihr Mann, Hauptmann Talberg, 31 und Nikolka, 17,5. Ihr Leben wurde just zu Beginn seiner Blüte entwurzelt. Der Sturm hatte schon lange von Norden her geweht. Und er wütete, je länger, desto schlimmer. Der älteste Turbin war nach dem ersten Schlag, der die Berge am Djeper erschüttert hatte, in die Heimatstadt zurückgekehrt. Nun würde, so hoffte man, alles sich beruhigen und das in den Schokoladebüchern geschilderte Leben anfangen. Doch im Gegenteil, es wurde immer schrecklicher. Im Norden tobte der Sturm und hier unter den Füßen grollte und brodelte der aufgewühlte Schoß der Erde. Das achtzehnte Jahr eilte seinem Ende zu und wurde von Tag zu Tag drohender und widerhaariger. Die Wände werden einstürzen, der Falke wird erschrocken vom weißen Handschuh auffliegen, das Licht in der Bronzelampe wird erlöschen und die Hauptmannstochter im Ofen verbrennen. Ihr müsst leben, hatte die Mutter den Kindern gesagt. Sie aber würden sich quälen und sterben. Einmal gegen Abend, kurz nach der Beerdigung der Mutter, kam Alexei Turbin zu Vater Alexander und sagte...